0: Während meines Theologiestudiums hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu machen. Und ich war besonders gespannt, denn es war mein erstes Mal Amerika. Ich hatte über einen Kommilitonen-Kontakt mit einer Kirche an der Westküste in Portland und jetzt konnte ich zehn Wochen lang dort kennenlernen, wie Christen ihren Glauben in den USA, in dieser Gemeinde leben. Es war richtig schön und es war eine geniale Zeit, aber sie hatte doch einen kleinen Wermutstropfen. Denn ich hatte mich einige Wochen vorher, Ende April und ich muss so im weiß ich nicht, Juni vielleicht gegangen sein, ähm, habe ich meine Frau kennengelernt. Damals meine Freundin. Und ihr wisst, wenn man jung verliebt ist, dann ist das ganz schön doof, wenn man sich gleich eine ganze Zeit lang nicht mehr sieht. Zehn Wochen kam mir damals wie so eine Ewigkeit vor. Eigentlich dürfte ihr das Bild ja später einblenden, aber ist okay. Genau, ihr seht uns hier vor 15 Jahren oder 16 Jahre ist es, glaube ich, schon her. Es ist gut gegangen. Wir haben den Kontakt nicht verloren. Wir konnten diese neun Stunden Zeit überbrücken mit Telefonie über das Internet und es gab damals sogar auch schon Skype. Also wir waren nicht völlig voneinander getrennt. Aber ich erinnere mich trotzdem noch an diese Sehnsucht, die ich nach meiner Frau gehabt habe. Ich habe sie einfach vermisst. Ich habe gedacht, Mensch, wie doof ist das denn? Jetzt lernst du dich gerade kennen und dann bist du schon wieder getrennt. Und ich vermute ihr alle, ihr habt das auch schon hier oder da erlebt. Ich habe mal gegoogelt, wie eine Definition von Sehnsucht lautet und die passt da ganz gut. Ich bin auf diese Definition gestoßen. Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Genauso war das ja bei mir. Ich konnte meine Frau, damals Freundin, nicht erreichen und ich hatte Sehnsucht nach ihr. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr einen Menschen habt, der euch lieb ist und dann muss er oder sie auf Geschäftsreise und ist mehrere Wochen unterwegs. Oder durch das Studium mit einem Auslandssemester, eben auch eine ganze Zeit lang nicht da. Es kann sein, dass jemand gestorben ist und du vermisst diese Person und du hast immer wieder Momente der Sehnsucht, vielleicht auch Jahre, nachdem die Person schon gestorben war. Oder du musstest einen Ort verlassen, der dir zu einer Heimat geworden ist. Du musstest irgendwie umziehen oder fliehen oder wie auch immer, bist du nicht mehr in dem Ort zu Hause, wo du es bisher warst und immer wieder überkommt dich eine Sehnsucht an diesen Ort. Oder vielleicht auch Sehnsucht nach einer früheren Zeit. Eine Zeit, in der manche Dinge besser waren oder zumindest im Rückblick glücklicher, einfacher und besser, dir erschienen sind. Und ich glaube, wir alle sehen uns momentan auch nach einer Sache. Da denkt ihr jetzt dran, nämlich nach dem Ende von Corona und nach dem Ende von diesen Masken. Ja, wir sehen uns danach, danach, dass Dinge sich ändern. Und ich habe mal im Internet äh, gegoogelt nach so ein paar Dingen und Zitaten, was andere schlaue Leute über Sehnsucht sagen. Und ein paar Zitate, die ähm, möchte ich euch mal kurz vorstellen. Das erste Zitat, egal was man macht, egal wie sehr man sich ablenkt, egal wie laut die Musik ist, Sehnsucht ist immer lauter. Und ich finde, da liegt viel Wahrheit drin, ähm, wenn eine Sehnsucht in uns ist, dann können wir die mit nichts wegdröhnen, dann ist die tief in uns. Das zweite Zitat, Sehnsucht ist Heimweh, nicht nach einem bestimmten Ort, sondern nach einem ganz besonderen Menschen. Also gerade das, was ich auch von meiner Frau erzählt habe, als ich sie vermisst habe. Oder das nächste finde ich auch schön, Sehnsucht ist die Kraft, die uns hoffen und träumen lässt und uns den Mut gibt, das Unmögliche zu versuchen, um das Mögliche zu finden. Steckt auch viel drin. Oder ein Gedicht von Goethe, ähm, sehr kurz, aber ich habe euch nur den ersten und letzten Satz mitgebracht. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Und manche Gebildeten von euch wissen vielleicht schon, wie es weitergeht. Das ist ein cooles Gedicht. Ich habe es aber nur gegoogelt. Ich wusste gar nicht, vorher auch nicht. Genau, nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Und noch ein Letztes. Je größer deine Sehnsucht nach einem Menschen ist, umso näher bist du an seinem Herzen. Je größer deine Sehnsucht nach einem Menschen ist, je näher bist du an seinem Herzen. Und ich glaube, Sehnsucht ist auch was, was uns als Menschen, die diese Sehnsucht nach Gott haben, irgendwie ins Herz gelegt ist. Ich glaube sogar, dass alle Menschen eine Sehnsucht in sich tragen. Eine Sehnsucht nach der Frage, ist da mehr und wo ist dieses Meer und wie ist dieses Meer? Und bei unseren Sehnsüchten, die wir aus diesen Briefkastenunterlagen herausgefunden haben, da sind ja auch diese zwei Dinge vorgekommen. Da wurde gesagt, ich wünsche mir, dass Jesus mehr im Mittelpunkt steht. In meinem eigenen Leben, im Gottesdienst, in Gemeinde, in meinem Hauskreis, in meinem Alltag, Jesus soll mehr in meinem Mittelpunkt sein. Das scheint nicht automatisch, so, automatisch immer so zu sein. Und daran knüpft ja auch dieses Zweite an, ich möchte eben Gottes Nähe spüren. Ich brauche Jesus im Mittelpunkt, weil ich ihn irgendwie erleben möchte, weil ich spüren und merken würde, äh, möchte, er ist bei mir, er geht mit mir und er ist mir nah. Und ich habe heute für die Predigt ähm, einen Text mitgebracht, der sich mit einer Frau befasst, die diese zwei Sehnsüchte, diese Nähe nach Jesus und diesen Jesus im Mittelpunkt haben, der, der diese Wünsche so richtig tief im Herzen stecken. Und zwar hat diese Frau an einer gewissen Situation, die im Text nicht berichtet wird, aber es ist ganz sicher, dass sie diesen Moment gehabt hat, sie ist Jesus früher schon mal begegnet und obwohl sie einen Beruf hat, der nicht so besonders anerkannt war und auch heute noch ist, war das so, dass Jesus ihr begegnet ist und er hat sie irgendwie total berührt. Sie hat gemerkt, Jesus, der verurteilt mich nicht, der nimmt mich an, so wie ich bin, der sieht mich und der, der lässt mich an sich heran und er ist mir nah und als sie dann hört, dass Jesus wieder in der Nähe ist, da, da kann sie gar nicht anders, da treibt sie die Sehnsucht zurück zu ihm. Sie sagt, ich will mich bei diesem Jesus bedanken, ich will ihm nochmal nahe kommen und ihm zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Und dieses, ähm, diese Geschichte, die begegnet uns nur im Lukas-Evangelium. Es gibt noch eine ähnliche Geschichte, die ist aber an einem anderen Ort und mit anderen Personen. Aber im Lukas-Evangelium in Kapitel 7, Vers 36 beginnt diese Geschichte nicht mit der Frau selber, sondern mit Jesus, der zum Essen eingeladen wird. Ich lese mal den ersten Vers. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Dass Jesus zum Essen eingeladen wird, das ist eine völlig normale Sache. Es gab damals nicht die Dönerbude am Eck und auch kein Restaurant. Wenn du irgendwo essen musstest, dann musstest du eingeladen werden. Und weil Jesus als Wander, Rabbi und Lehrer in der Gegend rumgezogen ist, da war er richtig darauf angewiesen, dass Leute da waren, die ihn einladen. Und jetzt bekommt er hier eine Einladung von einem Pharisäer. Pharisäer, das sind keine beruflichen Schriftgelehrten, also so wie die Schriftgelehrten, also die leben nicht davon, dass sie die Bibel auslegen, das ist eine Laienbewegung, das sind Menschen, die Gott nahe sein wollen und deshalb die Tora, die Schrift der Juden ganz genau studieren. Sie möchten ihn möchten Gott besser kennenlernen und dieser Pharisäer, der möchte jetzt auch Jesus besser kennenlernen und deshalb lädt er ihn zum Essen ein. Und wenn er ihn zum Essen einladet, dann ist das nicht einfach nur so, guck mal, ich habe hier einen Snack, den schiebe ich gerade in den Ofen und fertig, sondern dann ist das ein Festessen, dann ist das schon was auch Besonderes, ein Abendessen. Männer saßen damals um einen Tisch herum, wobei saßen, eigentlich lagen die eher so auf dem Boden, auf Polstern, es gab da nicht so die Stühle und sie haben ihre Schuhe ausgezogen, sie haben sich hingelegt und dann saßen sie da gemeinsam in der Runde und dann wurde nach und nach das Essen serviert. Und weil es wahrscheinlich sehr heiß dort oft war, waren die Fenster und Türen gewöhnlich auch offen. Und jetzt hat sich so eine Einladung, die, die der Pharisäer ausspricht, auch ziemlich schnell rumgesprochen. Die Fenster und Türen sind offen, man kriegt das mit und es war auch üblich, dass Nachbarn oder Freunde vorbeikommen und die können ja da nicht mitessen, man kann ja nicht für 30 Leute, die zufällig vorbeikommen, auch noch kochen. Aber die haben sich dann an die offenen Fenster gestellt oder eben ins Zimmer rein, an die Wände und haben so zugeguckt, okay, was besprechen die Leute da am Tisch und was hat dieser jüdische Lehrer, dieser Rabbi, dieser Jesus denn wohl zu sagen? Aber bevor Sie jetzt so richtig in dieses Essen hinein und ins Gespräch hineinfinden, gibt es einen peinlichen Zwischenfall. Vers 37 und da kommen wir auch zu unserer Frau. In, jeder in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Diese Frau, die ist Jesus schon früher begegnet, habe ich behauptet. Ich möchte das hier noch mal kurz begründen. Das wird in diesem Text selber gar nicht gesagt. Aber dieses Alabastergefäß, ich weiß nicht, kennt ihr Alabaster? Alabaster ist so ein Stein, der so dünn geschliffen wird, dass man durchschauen kann. Also ein sehr kostbares Gefäß und wenn der verarbeitet wird, das können nur wenige Handwerker, dann werden die Gefäße oft gefüllt und auch zugemacht und wenn du die öffnen willst, musst du den, den langen Hals abbrechen und dann ist die Flasche sozusagen geöffnet. So ein Alabastergefäß ist nichts, was man einfach so mit sich herumträgt. Das ist was äußerst Kostbares und die meisten Leute, die sich damit beschäftigt haben, die haben gesagt, so ein Alabastergefäß, das ist ein Vermögen, das ist so viel wert wie ein Jahresgehalt. Und für Menschen, die damals von der Hand in den Mund lebten, die heute arbeiten, um dann Geld zu haben, um morgen essen zu können, war das ein unvorstellbar großer Schatz. Und diese Frau, die geht jetzt dorthin, weil sie eben vorhat, Jesus wohl mit diesem Öl zu salben. Das ist bestimmt kein Zufall, dass sie da hinkommt. Sie geht ja noch nicht mal zum Gastgeber selber, nein, sie geht zu dem Gast ins Haus und bei dem Betreten des Hauses, da bricht sie jetzt eine ganze Reihe von üblichen Konventionen und Regeln. Und die möchten wir der Reihe mal angucken, weil die meisten von denen fallen uns gar nicht auf unbedingt. Also das Erste, das können wir noch gut nachvollziehen. Die Frau platzt uneingeladen in ein fremdes Haus hinein. Und das denke ich, das können wir noch, du darfst einmal klicken Hubertus, uneingeladen im fremden Haus. Ich denke, das können wir nachvollziehen. Vielleicht habt ihr auch schon mal irgendwie samstags oder sonntags Gäste eingeladen und dann sind die da... Und dann wird das Essen gerade aufgefahren und dann klingelt es an der Tür und da steht jemand, äh, der nicht eingeladen ist, der einfach vor, spontan vorbeischaut. Wahrscheinlich werdet ihr euch dann dem zuwenden und sagen, hier, schön, dass du spontan vorbeischaust, aber gerade passt das nicht. Wir haben Besuch, komm doch einfach morgen nochmal wieder. Und dann würden wir die Person wegschicken und dann kommt die halt an einem anderen Tag. Wirklich peinlich wird es aber, wenn diese Person sagt, äh, ja, alles gut, was du sagst, aber sie geht trotzdem in dein Wohnzimmer und dann fängt sie noch an, das Gespräch und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Also es ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, wäre uns wahrscheinlich unangenehm, passt nicht unbedingt, aber genau das macht diese Frau. Der wirkliche Tabubruch, der uns jetzt nämlich auffällt, ist, sie stört diese Männerrunde und warum Männerrunde? Es war klar, dieses Abendessen, das da stattfindet in der Antike, völlig klar, das ist nur für Männer. Frauen sind dort nicht erwünscht, also die kochen zwar und die bedienen vielleicht, aber Essen tun die Frauen in der Küche, gar keine Frage, das war die übliche Sitte und jetzt kommt sie als Frau hier einfach rein und nicht nur als irgendeine Frau, und das ist schon der dritte Tabubruch, die hat auch noch so einen richtig schlechten Ruf, die ist eine Prostituierte, in unserem Text gerade da hieß es, die war für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt, wörtlich steht da, sie ist eine stadtbekannte Sünderin, wir würden eher sagen ortsbekannt, weil also Stadt ein paar hundert Leute sind schon eine Stadt in der Antike, aber die war bekannt als Sünderin und das konnte nur eins bedeuten. Frauen, die Sünderin waren, die waren eigentlich immer Prostituierte. Das ist also noch ein Tabubruch und was sie vor allem damit nochmal äh, bricht, dass es schon ein viertes Tabu ist, dass sie damit die Trennung von Gerechten und Sündern ignoriert. Normalerweise hatten Sünder und Gerechte nichts miteinander zu tun. Und da möchte ich kurz sagen, was diese Trennung eigentlich bedeutet. Im Judentum gab es diese zwei klaren Gruppen. Es gab die Gerechten und es gab die Sünder. Der Pharisäer war ein Gerechter und die Frau als Prostituierte war eine Sünderin. Das hing jetzt nicht damit zusammen, dass die Pharisäer behauptet hätten, wir sündigen nicht mehr. Unser Leben ist ja irgendwie gerecht. Natürlich wussten auch Pharisäer, wir sündigen, unser Leben ist von Gottes Gnade abhängig. Diese Grundbezeichnung Gerechte und Sünder, die hatte ganz einfach mit dem Beruf von jemand zu tun. Jemand, der einen Beruf hatte, der nicht der Torah der jüdischen Schrift mit der übereingestimmt hat, das war jemand, der es wohl mit Gott nicht so genau nimmt und diese Person galt einfach als ein Sünder. Und Leute, die einen Beruf hatten, der eben sonst angesehen und anständig war, die galten als gerecht. Also jeder, der als Zolleinnehmer mit den Römern, den Feinden Israels, zusammenarbeitet, war selbstverständlich ein Sünder. Jeder Gerber, der mit Blut zu tun hatte, war ein Sünder, weil man unreinigt sich ja rituell. Also es gab diese strikte Trennung, die Sünder und die Gerechten, die wohnten auch schon verschieden und ähm, das, das, die Grundidee war eigentlich mit denen, also die Gerechten haben gesagt, mit Sündern wollen wir keinen Kontakt haben. Weil wenn wir Sünder berühren, dann verunreinigen wir uns. Dann können wir nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Dann müssen wir erst gewisse Reinigungsrituale machen. Und außerdem sind die Sünder doch diejenigen, die sowieso nicht so genau mit Gott leben wollen. Weil sonst hätten sie doch einen anderen Beruf. Ist doch klar. Also wenn ich mit Gott leben möchte, dann gehe ich doch nicht so einen Beruf ein. Es gab also diese, diese Trennung und diese Frau, die ignoriert das einfach. Da kommt eine Sünderin ins Haus eines Gerechten. Und der Simon hat sich gedacht, was sucht diese Frau hier? Wenn ich, mich, wenn ich die vielleicht nicht schnell rausschmeiße, dann denken die Leute, ich habe was mit der zu tun. Und wer weiß, wann meine Freunde anfangen, sich von mir zurückzuziehen, weil mit einem Sünder will doch niemand was zu tun haben und nachher werde ich selber zu einem. Was sucht diese Frau hier? Lukas berichtet jetzt noch weiter, Vers 38. Sie, also die Frau, die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihr, ihre Tränen auf seine Füße, da trocknete sie ihm die Füße mit ihren, ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Ich habe schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass diese Frau jetzt vorhatte, hier in Tränen auszubrechen. Aber es passiert in diesem Moment einfach. Sie kommt zu Jesus und sie ist so überwältigt, weil sie ihn wieder erblickt und weil sie ihn sieht. Man kann sich fragen, hätte sie das unbedingt im Haus des Pharisäers machen müssen? Hätte diese Frau nicht einfach warten können, bis das Essen zu Ende ist oder ihn irgendwie später oder in einer anderen Situation abpassen können. Ich glaube aber, diese Frau, die war ergriffen. Die war ergriffen von Sehnsucht und, und sie, sie sehnt sich so, Jesus wieder zu begegnen. Sie, sie kommt zu ihm und sie ignoriert all diese Dinge und sie bricht diese Tabus, weil sie sagt, ich muss jetzt zu Jesus kommen. Sie hat ihre Flasche Öl dabei und als sie ihn erblickt, ist sie wirklich überwältigt und ihr fehlen die Worte. Sie kann nicht mehr sprechen. Sie weiß nicht, was sie sagen soll in diesem Moment. Und sie beginnt in Tränen auszudrücken. Ich glaube, dass diese Frau eine ganz tiefe Begegnung mit Jesus vorher hatte, weil das ihr Handeln hier so gut erklärt. Ich glaube, sie muss damals gespürt haben, wenn Jesus mich anschaut, dann will er mich nicht ausziehen, wie all die anderen Männern, mit denen ich zu tun habe. Jesus freut sich über mich. Jesus sagt uneingeschränkt Ja zu mir. Jesus vergibt mir und er vergibt mir gern und wenn Jesus mich anschaut, dann sieht er einen Menschen und ein Mädchen in mir, das ich schon seit vielen Jahren selber nicht mehr in mir gesehen habe. Diese Erfahrung der Annahme macht sie so dankbar, dass sie zu Jesus kommt und jetzt will sie ihn salben und dann fehlen ihr die Worte und sie fängt an zu weinen und was soll sie machen? Sie knotet ihre Haare auf und sie tröcknet die nassen, von Tränen nassen Füße mit ihren Haaren. Und in diesem Moment begeht sie schon wieder einen Tabubruch, weil wir denken, Haare offen tragen oder nicht, macht ja keinen Unterschied. Aber eine Frau hat eigentlich eine Antike nur in ihrem Haus bei ihren Verwandten die Haare offen getragen. Die Haare offen zu haben oder fallen zu lassen, das war was Anstößiges oder ich sag mal was Erotisches. Das gehört, wenn, dann eben ins Schlafzimmer und nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt kommt hier eine Frau in ein fremdes Haus und lässt vor anwesenden, fremden Männern einfach die Haare fallen? Das geht eigentlich gar nicht. Ich, wir würden vielleicht sagen, die entblößt sich da, die zieht sich da aus. Was macht die Frau da? Also die Männer werden schon ziemlich irritiert gewesen sein, die damit mit dem Pharisäer zusammen und mit Jesus da saßen. Was macht diese Frau? Und jetzt geht es noch weiter, naja, sie küsst jetzt erstmal die Füße von Jesus. Füße küssen machen eigentlich auch nur Sklaven oder wenn dir jemand das Leben gerettet hat und jetzt möchtest du dem sagen, dein Leben, mein Leben gehört dir, ich verdanke es dir, du hast mich gerettet, dann küsst man vielleicht dem Lebensretter so symbolisch die Füße, sonst gibt's das eigentlich gar nicht. Was macht diese Frau hier, wenn sie Jesus die Füße küsst und diese Unterwürfigkeit zeigt? Mein Leben gehört dir. Und jetzt macht sie genau das, für was sie gekommen ist und eigentlich ist das auch ein Tabubruch. Sie salbt nämlich mit diesem kostbaren Öl nicht die Haare, nicht das Haupt, sondern die Füße. In der Antike war dieses Öl, also wir denken dann oft immer so an Olivenöl, das kennen wir ja auch. Öl war sowas, wo man das Gesicht gepflegt und gesalbt hat. Und ihr wisst eben, die Könige im Alten Testament, die Gott für eine bestimmte Aufgabe äh, vorbereitet hat, die bekommen das als Zeichen der Ehre und des Respekts und der Vorbereitung für ihre Aufgabe, sie werden gesalbt. Und jetzt hat man hier so ein kostbares Öl, was wahrscheinlich das teuerste war, was diese Frau besaß. Und jetzt nimmt sie das Öl und sie nimmt das nicht als Salbe fürs Gesicht oder für die Haare, wo es die anderen Leute sehen und riechen können und, und irgendwie genießen können. Nein, sie verschwendet dieses Öl an den Fußabtretern, an den Füßen, die staubig sind. Und wir können uns das eigentlich nur versuchen zu erklären, warum. Ich glaube, diese Frau, die traut sich in diesem Moment einfach nicht, Jesu Haupt zu berühren. Die ist so ergriffen, so sehnsüchtig, so ja, respektvoll, dass sie sich nicht würdig fühlt, an den Kopf zu gehen und dann nimmt sie das, um die Füße zu salben. Ihr könnt euch denken, dass dieser Gastgeber, der Pharisäer, in einer unangenehmen Situation sich befunden hat. Da kommt diese Frau rein und die ignoriert alle erdenklichen Konventionen, die es irgendwie gibt. Was soll er jetzt machen? Vielleicht hat er sich gedacht, also diesen Nervenzusammenbruch, den kannst du doch auch woanders haben, liebe Frau. Raus mit dir. Hätte er machen können. Wäre sein Recht gewesen. Ich meine, da kommt einfach jemand in ihr Haus, in sein Haus und macht sowas. Aber der Pharisäer, der ist clever. Der macht die Not zur Tugend und er denkt sich, ich kann diese Situation doch eigentlich ausnützen, um ein bisschen mehr über diesen Jesus, der bei mir zu Gast ist, kennenzulernen. Ich kann ja mal gucken, wie er reagiert, weil er hat diese Vorstellung, ein, wenn dieser Mann ein echter Prophet ist, ein von Gott Gesandter, dann hat er auch so eine Sicht ins Herz von Menschen, dann kann er in die hineinschauen und dann wird er diese Situation deuten und richtig einordnen. Und an dieser Stelle bekommen wir einen ungefilterten Blick in das, was dieser Pharisäer denkt. Vers 39, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und aus den Gedanken, da spüren wir schon so ein bisschen Enttäuschung raus. Dieser Mann hat gehofft, Jesus ist ein Prophet von Gott und jetzt ist er der Meinung, das kann Jesus auf gar keinen Fall sein, weil er noch nicht mal weiß, was das für eine Frau ist. In seinem Kopf ist das Bild fest, wenn Jesus wüsste, mit was für eine Frau er es hier zu tun hat, dann wird er die weg, wegstoßen von sich, dann wird er die nicht an sich ranlassen. Das kann doch gar nicht sein, das ist eine Sünderin und die berührt hier einen Gerechten, einen Lehrer des Wortes, ein Rabbi, das kann doch gar nicht sein. Ihm kommt gar nicht in den Sinn, dass Jesus vielleicht ganz besonders die Nähe von dieser Frau genießt. Jesus selbst scheint das Verhalten der Frau gar nicht zu stören. Und das merken wir schon daran, dass er jetzt nicht diese ganzen Konventionen, die Regeln und Konventionen, die die Frau gebrochen hat, kritisiert, sondern und dass er sie gar nicht zurückstößt oder mit ihr versucht, sie zurechtzuweisen. Nein, er wendet sich jetzt an den Pharisäer selbst, an seinen Gastgeber. Vers 40. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Erst an dieser Stelle erfahren wir den Namen dieses Pharisäers. Ich habe auch bisher immer nur der Pharisäer gesagt. Das zeigt, dass dieser Simon hier gar nicht im Mittelpunkt von der Geschichte steht. Es geht um diese Frau. Jetzt kann man sich fragen, ja, aber wo ist denn der Name von dieser stadtbekannten Sünderin? Wenn die Stadt bekannt ist, ja, dann muss die doch jeder wissen, also den Namen kennen. Warum steht dann ihr Name nicht? Ich glaube, dass ihr Name nicht erwähnt wird, weil sie damit stellvertretend für alle Sünderinnen und Sünder steht, die zu Jesus kommen wollen. Und jetzt schauen wir weiter. Also er sagt, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und spannend ist, was Jesus jetzt sagt. Jesus rechtfertigt jetzt nicht einfach das Verhalten der Frau oder klärt diese ganzen, ja, gebrochenen Regeln auf, sondern er erzählt ein Gleichnis. Und mit diesem Schachzug lenkt er den Blick vom Konflikt und der Situation und den Gedanken, die Simon schon fest im Kopf hat, weg. Und er lädt ihn ein, auf eine neue Sicht, sich auf eine neue Sicht der Dinge einzulassen und neu über die Situation nachzudenken, aus einer anderen Perspektive. Deshalb erzählt jetzt Jesus, Vers 41, folgendes kurzes Gleichnis. Er sagt, Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Es geht um einen Geldverleiher, der zwei Menschen Geld schuldet. Wenn wir das so umrechnen, der Denar, ein Tageslohn, sagen wir mal, der eine schuldet dem Geldverleiher zwei Monate an finanziellen Mitteln, der andere etwa zwei Jahre. Etwa zehnmal mehr. Und weil sie ihre Schulden nicht zurückzahlen können, da erlässt dieser Schuldverleiher denen das Geld. Warum? Wird in dem Text auch klar gesagt, es gibt keinen anderen Ausweg. Keiner der beiden kann seine Schulden zurückzahlen. Und Jesus beendet dieses Gleichnis jetzt gleich mit einer Frage. Was meinst du? Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Simon und den Anwesenden ist irgendwie bewusst, was Jesus hier erzählt, hat natürlich mit der Situation hier zu tun. Also Jesus erzählt nicht einfach ein Gleichnis, um das Thema völlig zu ignorieren, sondern natürlich erzählt er das jetzt, um das auf diese Situation ähm, anzuwenden. Und Simon merkt irgendwie, es scheint in diesem Gleichnis nicht einen gerechten und einen Sünder zu geben. Diese Gruppen gibt es hier gar nicht. Ja, es gibt hier einen, der richtig viel Schulden hat. Das ist sicherlich diese Prostituierte, zehnmal mehr als ich. Aber dann gibt es jemand anderes und der hat auch einen gewissen Anteil an Schuld. Und für Jesus, oder zumindest in diesem Gleichnis, spielt es für den Schuld, äh, für den Geldverleiher gar keine Rolle, ob der eine viel oder weniger Schulden hat. Er sagt, der Unterschied ist gar nicht entscheidend, das Problem ist doch dasselbe. Beide können es nicht zurückzahlen. Der Geldverleiher, der erlässt jedem unterschiedlich viel, aber er lässt beiden alles. Jesus zeigt damit, alle Menschen sind doch auf Vergebung angewiesen. Simon, du, der du als Pharisäer wahrscheinlich nicht so viel Schuld hast wie diese Frau, aber du brauchst genauso Vergebung wie diese Frau, die diese ganz große Schuld im Leben trägt. Und dann dreht Jesus den Spieß sogar um, indem er jetzt eine ganze Reihe von Dingen aufzeigt, was die Frau an Gutes und Gutem getan hat und was Simon versäumt hat. Ab Vers 44, dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl, Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig." Diese Frau hat alles gegeben, was sie hatte. Und Simon schneidet im Vergleich mit ihr sogar schlecht ab. Jesus tut jetzt keine Versäumnisse hier aufzählen. Also das, was er hier sagt, also dass man einem Fremden die Füße wäscht, das macht man nach einer Reise. Und nicht unbedingt, wenn Jesus schon im Ort war. Oder dass man jemanden küsst, ja, das macht man bei einem Verwandten oder engen Freund oder wenn man jemand ganz besonders ehren will. Aber das ist nicht das, was jeder Gastgeber einfach so bei einem fremden Rabbi macht. Es ist nicht so, dass Simon was ver, ver, ja, verpasst hätte als Gastgeber. Aber Jesus sagt, schau dir diese Frau an. Diese Frau, die hat all das gemacht, was man macht, wenn man was ganz, einen ganz besonderen Gast ehren will. In ihr ist lebendig, was in dir nicht lebendig ist. Wenn du so bewegt wärst wie diese Frau, dann hättest du mir auch die Füße gewaschen, dann hättest du mich auch gesalbt, dann hättest du mir auch einen Kuss gegeben. Du hast das nicht gemacht und du hättest es auch nicht machen müssen, aber wenn du es getan hättest, dann wäre es was ganz Besonderes gewesen, was ganz Außergewöhnliches, was, was deine Dankbarkeit und deine Liebe ausdrückt. Und diese Frau, die hat das gemacht. Die hat ihre Liebe und ihre Dankbarkeit gezeigt, indem sie dieses kostbare Öl genommen hat, indem sie meine Füße geküsst hat und meine nassen Füße die Tränen mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Und dann sagt Jesus in Vers 48, und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und im Griechischen findet hier ein Zeitwechsel statt, das steht hier im Perfekt und das Perfekt betont, betont so das Ergebnis, das Ende der Sache eigentlich. Es steht also da, er sagt also sinngemäß, deine Sünden sind vergeben und sie bleiben es auch. Und auch das deutet darauf hin, dass Jesus eben nicht zum ersten Mal dieser Frau diese Vergebung zuspricht, sondern dass er das früher schon mal gemacht hat. Er, er betrachtet diese Frauen dieser Geschichte die ganze Zeit nicht als eine Übertreterin und Tabubrecherin, sondern er betrachtet sie die ganze Zeit als ein Mensch, dem die Sünden vergeben sind und der sich Gott nähert. Und darum lässt Jesus das auch zu. Ihr liebesvolles Handeln, das zeigt erst recht. Also das ist nicht Jesus ver Also Sie handelt nicht, um vergeben zu bekommen, sondern dass sie diese Zeichen der Liebe macht, dass sie zu Jesus kommt, ist ein Zeichen, dass sie schon Vergebung empfangen hat, dass sie Befreiung von Scham, von Schuld erfahren hat und deshalb ist sie Jesus dankbar und zeigt das auch. Und das zeigen dann auch diese letzten zwei Verse, wo die anderen Gäste sich Folgendes fragen. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Also nicht dein Handeln hat dich hier gerettet, sondern dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Diese Frau soll im Frieden hingehen, selbst dann, wenn andere sie noch immer als Sünderin abstempeln. Sie soll mit Gottes umfassenden Frieden gehen. Es ist ein langer Text, und es ist ein spannender Text und es gibt aber doch ein paar Dinge, wo ich glaube, da können wir wirklich was für uns mitnehmen. Und es, äh, dieser Text, der, der zeigt mir drei Dinge und das erste ist, Jesus liebt unterschiedlos alle Menschen. Das zeigt mir dieser Text. Und dieser Text fordert mich auch gleichzeitig heraus, mich zu fragen, und wie geht es eigentlich mir damit? Wie begegne ich eigentlich anderen Menschen? Jesus ist derjenige, der sowohl mit Sündern und Prostituierten zu Tisch sitzt, als auch mit Gerechten, so wie, Zö, äh, so wie äh, der Pharisäer das war. Ein paar Verse vor unserem Kapitel in Lukas 7, da wird Jesus noch vorgeworfen, er sei ein Schlemmer und Säufer, ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Also egal, wie er es gemacht hat, den Leuten war es irgendwie nie so richtig recht. Aber ich habe mich schon gefragt, wie ist das eigentlich mit mir? Suche ich auch, wie Jesus wirklich Kontakt zu allen Menschen oder bin ich zumindest offen dafür? Die Wahrheit ist ja die, dass auch ich in meiner gutbürgerlichen Mittelschichtblase die meiste Zeit lebe. Die meiste Zeit bewege ich mich in meiner Komfortzone. Aber wie ist es in Momenten, wo diese Komfortzone durchbrochen wird? Plötzlich steht da eine Sünderin mitten im Haus eines Gerechten. Plötzlich klingelt da jemand an der Tür und will mal wieder spenden für den Zirkus. Was mache ich in so einem Moment? Oder wenn jemand anruft und um Geld bittet und du anfängst zu denken, ist das jetzt hier so eine Abzocke oder ist das wirklich ein Mensch in Not? Oder wenn du an einem Obdachlosen vorbeigehst oder wenn plötzlich jemand in, ja, bei dir in den Garten oder auch ins Gemeindehaus kommt, der nicht zum typischen Bild passt, so wie man es erwarten würde. Welche Vorurteile habe ich dann im Kopf? Denke ich dann vielleicht auch, aber sowas gehört sich doch jetzt hier gar nicht. Ignoriere ich die Not von Menschen oder verliere ich mich in ihr? Schotte ich mich von dem Unangenehmen, Fremden, vielleicht auch Ekligen, schotte ich mich da ab, ziehe ich mich zurück, halte ich Abstand oder öffne ich mein Herz und wenn ja, wie weit öffne ich das? Schaffe ich es, diese Wand, die zwischen der Person und mir steht, auch fallen zu lassen oder bleibt die stehen? Ich habe keine Antworten auf diese Frage, weil das sicher in jeder Situation anders ist und auch irgendwie schwierig. Aber diese Geschichte, die fordert mich schon heraus, nachzudenken, wenn das nächste Mal die Tür aufgeht und die Sünderin bei mir im Wohnzimmer steht, was mache ich dann? Die Geschichte fordert mich heraus, offener zu werden und nicht zu vergessen, dass Jesus jeden Menschen liebt, dass es eben nicht zwei Klassen gibt, die Gerechten und die Sünder. Das Zweite, das mir hier auffällt, ist, dass Jesus alle Menschen eine Beziehung mit Gott bringen möchte. Simon und die Gäste waren Gerechte und natürlich wussten auch sie, wir brauchen Gottes Vergebung. Aber irgendwie haben sie gedacht, für diese Sünderin, da ist der Zug schon abgefahren. Die hat ihren Berufsweg gewählt. Die ist völlig anders. Die ist abgedriftet. Mit der müssen wir nichts mehr zu tun haben. Die ist so weit weg von uns. Und es kommt ihnen gar nicht richtig in den Sinn dass vielleicht gerade diese Frau in ihrer Not, dass gerade sie eigentlich die Nähe Gottes, die Nähe Jesu braucht. Das kommt ihr gar nicht in den Sinn. Und darum erzählt Jesus ihnen ja auch das Gleichnis. Und ich habe mich gefragt, geht es mir vielleicht manchmal ähnlich? Bin ich manchmal vielleicht auch so ein bisschen selbstzufrieden mit mir und meinem Jesus? Ich bin zufrieden, ich habe bei ihm Frieden, ich habe bei ihm eine Hoffnung und ich vergesse ganz, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die diese Hoffnung nicht haben, die diesen Frieden nicht haben. Vielleicht will ich auch, so im Bild gesprochen, die Pharisäer denken, nicht verunreinigen, mein Glaube soll rein bleiben. Vielleicht denken wir das, übertragen in gewisser Weise auch, dass wir denken, oh, wenn ich mich mit diesen Leuten oder ihren Gedanken oder ihrer Fremdheit oder ihrem Glauben oder ihrem Zweifel oder ihrem was auch immer beschäftige, ja, vielleicht werde ich dann selber auch ein Unreiner. Und wir halten uns eher zurück. Aber ich merke, dass Jesus hier eine Beziehung zu allen Menschen will. Und ich denke nicht, dass es der Aufruf zum blinden Aktionismus ist, aber es ist zumindest die Einladung zu sagen, sei der nicht selbst genug. Menschen brauchen Jesus und wir sollen diese Botschaft auch weitergeben und nicht denken, ja, wir haben sie ja und die anderen brauchen sie nicht. Also das fordert uns in unserer Bequemlichkeit sicherlich immer wieder heraus. Und dann noch ein dritter und letzter Gedanke hier. Jesus freut sich, wenn sich unser Glaube in konkreten Taten zeigt. Weil das ist ja diese spannende Frage. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wenn wir wissen, er hat uns unsere Schuld genommen, er hat uns befreit, er hat mir meine Schande weggenommen, ich darf frei von ihm sein. Ich muss mich nicht an dem festmachen, was ich mal gemacht oder getan habe, sondern er sieht mich mit seinen liebenden Augen. Ich bin frei, dann macht das was in mir, aber besonders schön ist auch, wenn das irgendwie nicht nur im Kopf bleibt, sondern sich in Taten zeigt, in der konkreten Handlung. Es ist ja nicht so, dass Simon der Pharisäer völlig falsch gewesen wäre oder dass er völlig falsch glauben würde, das denke ich gar nicht. Aber Jesus freut sich total darüber, dass diese Frau ihre Dankbarkeit auch zeigt. Ich denke schon, dass die meisten von uns sehr, sehr dankbar sind für ihre Beziehung mit Jesus, dass wir innerlich glücklich sind, dass wir sagen, Jesus, wir lieben dich und das ist auch alles gut. Aber Jesus freut sich, wenn diese Dankbarkeit nicht nur im Kopf bleibt, sondern wenn sie die Hand übergeht, wenn wir diese Dankbarkeit auch zeigen. Das beste Beispiel ist immer, warum geben wir als Christen einen Teil unseres Geldes ab. Warum unterstützen wir Menschen in Not oder warum bauen wir die Gemeinde mit? Warum tun wir das? Ja, die einzige oder der einzige gute Hintergrund, warum wir das machen, der ist doch der, weil ich von Gott beschenkt bin, weil ich von ihm angenommen bin, deshalb kann ich von meinem Beschenken auch was weitergeben. Und das mache ich dann hoffentlich auch ganz praktisch. Und das ist so diese Einladung oder die Sache, die mir aufgefallen ist. Es reicht nicht nur immer, einfach dankbar zu sein und zu sagen, ja, ich liebe Gott, für mich was zu machen. Das ist natürlich, es geht ja nicht darum, sich den Glauben zu verdienen. Also versteht mich nicht falsch. Die Frau bekommt von Jesus nicht gesagt, dein Handeln hat dich gerettet. Nein, natürlich hat dich dein Glaube gerettet, aber ihr Glaube, der hat eben eine Auswirkung. Der bringt Frucht, sie macht was. Und ich glaube, das ist schon auch die Einladung und da freut sich Gott, wenn unser Glaube eben auch ganz konkret in unserem Handeln deutlich wird. Wenn wir Jesus unsere Liebe und unsere Dankbarkeit eben auch in konkretem Handeln in den allermeisten Fällen eben an unserem Nächsten zeigen. Diese Frau, die hat gespürt, dass Jesus sie annimmt und nicht verurteilt. Und deshalb möchte sie sich auch innerlich verändern. Wir wissen nicht, wie diese Geschichte weitergeht und wir wissen noch nicht mal, ob diese Frau bis dahin, wenn sie die stadtbekannte Sünderin war, schon aus ihrem Beruf sozusagen rausgefunden hat, ob sie der Prostitution entkommen ist. W wissen wir gar nicht. Es wird auch nicht, Jesus sagt dir ja auch nicht, geh hin in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet, aber tu dies und das nicht mehr. Wir wissen nicht, ob sie schon aufgehört hat, in diesem Beruf tätig zu sein oder ja, wie es weitergeht, wie ihre Not und ihre Situation, Ja, wir wissen es nicht. Aber diese Frau, die hat gemerkt, wenn Jesus mich anschaut, dann sieht er einen Menschen in mir, der wertvoll und kostbar ist. Einen, den ich selber vielleicht gar nicht mehr gesehen habe. Und ich möchte mehr und mehr zu diesen Menschen werden, den, den Jesus in mir sieht, den Gott in mich hineingelegt hat. Und das motiviert mich auch, Frucht zu bringen, mich zu verändern, zu dem zu werden, den Gott in mich hineingelegt hat. Weil das, ja, manchmal sagt man das so, aber ich finde den Begriff gar nicht so schlecht, dass in uns so eine Art beste Version von uns selbst. Wer bin ich eigentlich von mir selbst? Ich möchte zu dem werden, der ich wirklich im Kern bin, zu dem Mensch, den Gott in mich hineingelegt hat. Viele Fragen bleiben am Ende dieser Geschichte offen. Was macht jetzt Simon? Lässt er jetzt die Frau zu sich an den Tisch sitzen? Vermute ich jetzt eher nicht, das wäre ja noch ein Tabubruch gewesen. Jetzt bleibt die auch noch da und diskutiert und ist mit uns. Hat Simon aber seine Einstellung zumindest geändert und diese Einteilung Gerechte und Sünde aufgehoben? Wir wissen es auch nicht genau. Viele Dinge bleiben offen. Und ich glaube, deshalb ist diese Geschichte am Ende auch eine Einladung an dich und an mich zu fragen, wie lebe ich jetzt eigentlich mein Leben weiter? Wo kann ich mich sehen bei dieser Sünderin, die ohne Namen bleibt? Wo stehe ich eigentlich und versuche ich, wo versuche ich, mich Jesus zu nähern? Wo stelle ich ihn in meinen Mittelpunkt? Und wo treibt mich die Sehnsucht zu ihm und wo erlebe ich diese Annahme bei ihm? Gott lädt uns mit dieser Geschichte ein, Selbstgeschichte zu schreiben, von dieser Frau zu lernen, unsere Dankbarkeit nicht nur zu sagen, sondern auch zu zeigen. Amen.